0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. En el año 2000, a sus 45 años de edad, Humberto Giraldo dio el paso de incorporarse a las FARC como guerrillero. La razón, la presión de los paramilitares. Dentro de una comunidad hay unas bases. Uno ya hace parte de unas bases de, de apoyo a, hacia la guerrilla, la FARC. Ya uno ya lo distingue. Es el trabajo como que uno hace como guerrillero hacia las bases. ¿Y quiénes son las bases? Pues la comunidad. Y de las comunidades salen otro, otro componente que se llama milicia que es de la misma comunidad que es la que es el trabajo, que eso es lo que venían a estopear el paramilitarismo según ellos. Pues la idea de que se decía era que, según ellos, la guerrilla tenía mucha comunidad. Entonces, según ellos, era como cuando uno le quita el agua al pescado. Entonces, se le quita el agua al pescado y el pescado muere. Entonces, ellos pensaban que quitándole la comunidad, haciendo desplazar las comunidades, masacrando las comunidades, la guerrilla acabara. Mentira, antes fue más fuerte porque hubo más apoyo a las comunidades hacia la FARC, que eran quienes estaban combatiendo el paramilitarismo aquí en el centro del valle. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 Vidas. El capítulo de hoy, con la idea de sobresalir. Mi nombre es Humberto Enrique Giraldo Hernández. Nací en Buenos Aires, Valle del Cauca. Humberto Giraldo comenzó en las milicias de la guerrilla en labores que combinaba con sus tareas como finquero y agricultor en el centro del valle. Tenía una finca, yo producía 70 cargas de café, tenía 20 cabezas de ganado, tenía 3 caballos y tenía un willis. Tenía mi, mi entorno bien construido y yo era, antes de, de irme para la yo fui afiliado al Comité de Cafeteros y los productos los vendía aquí en el mercado, en el mercado aquí en Tuluá. Cuando llegan los para mi tarismo, pues me fueron a buscar la casa. Menos mal que yo ya había desplazado mi, mi mujer con una niña y me quedaron dos niños. Cuando ellos llegan a la, la Esmeralda, yo los miro con tiempo y me la alcancé a salir con los dos niños y, y me tocó abandonar lo que tenía. nos tocó en el 2000, que era la, la fuerza del paramilitarismo hasta que más o menos en el 2002, que fue el último combate que se dio fuera en Esmeralda, ahí termina ya el fenómeno en armas del paramilitarismo acá en el centro del valle. Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana, Humberto Giraldo estaba preso. Eh, yo duré tres años en la cárcel, tres años duré en la cárcel, yo entré en el, 2000, bueno, en el 2013, en el 2015. Después de la firma de acuerdo, pues llegamos a Venus. Viendo que ya no se cumplía lo que el camarada Wilson pensaba, pues comprar la finca, tener las caras, pues formamos una cooperativa. Que la fundamos en el 2000, en marzo del 2018. Por 33 reincorporados. Nosotros estamos registrados, estamos legalmente constituidos. Y ahí comenzamos a trabajar, dijimos nosotros, pues, metámoslo por lo del café. Pues como café es lo que mueve la economía. Entonces hicimos una solicitud a al acompañamiento de la ONU, y hicimos una máquina y, y, y se nos dio, esas que tenemos acá. Y comenzamos a trabajar, a tostar café, a buscar contactos para la comercialización, e hicimos un convenio con Ili Café para la comercialización de café pergamino, así. Eso estuvo funcionando, nos pagaban 100 mil pesos más por encima del precio del café, de la carga de café. Pero ya debido la pandemia eso se, se acabó. De los 33 iniciales van tres muertos, van 6 desplazados, que les ha tocado, dicen, y otros que se fueron, se fueron 5. Hagan las cuentas, 6 y 5, 11 y 14 de los 33. Quedaríamos 19 los, de los fundadores de la cooperativa, pero somos 38 porque han llegado otros que se han afiliado a la cooperativa, como César. Y así hay un poco que han venido migrando de otras partes, buscando lo que nosotros estamos buscando, que es un apoyo económico y bregar a ver a dónde, a dónde comenzamos a formar otra vida porque venimos de otros departamentos o vienen de otros departamentos y se han afiliado a la cooperativa. Irónicamente, las balas que los matan provienen en algunos casos de antiguos compañeros de armas. Es que después de la firma del acuerdo de paz, muchos de, los de nosotros vinieron y dicen vez para el monte. y entre ellos hay muchos. Sí, como como El Paisa, a todos esos muchachos que se volvieron y se fueron, que estuvieron en, en las negociaciones. Y de eso se forman otras disidencias, que fueron personas de que se habían demobilizado antes, volvieron y crearon, con gente de los mismos de nosotros, creando otras, otras estructuras de disidencias que salieron, y ya no con la misma mentalidad de pronto, de que la que nosotros veníamos de una mentalidad, una ideología. La, la de ahora no es, ya es una ideología política, ya es una ideología yo más bien económica. Entonces ya como que no vieron a nosotros, como, como que nosotros íbamos a hacer un trabajo con la comunidad y se crea un nuevo y entonces ya vienen las amenazas, vienen los, los asesinatos y ya vienen los desplazamientos. Para mejorar la seguridad, la cooperativa se trasladó a Tuluá. Aquí encontraron otro tipo de problemas, pero los van resolviendo. Ya no estamos menos estamos aquí en Tuluá, tenemos este local que nos dio la alcaldía, y aquí es donde trabajamos, tostamos café y estamos apenas, hay como tres meses nomás, estamos como estructurando esto. Entonces nosotros aquí llegamos a convivir con... Al comienzo pues sí fue difícil porque el alcalde nos da a nosotros y nos metió acá. Y esto era aquí pues de... Habían víctimas del conflicto, que pues son los que tienen el mercado ahí. Había allí los señores de allí que son pensionados de la policía también hay carabineros y también hay unos militares. Y ya nosotros aquí como reincorporados, pues, comunes dicen ellos, y había como como la prevención, como con nosotros, y yo, bueno, este man es que, ya que, como así que, que les da el alcalde, les dio eso, y nosotros porque no pedimos eso para nosotros, no lo hemos podido pedir porque a nosotros no nos lo dieron y como a ellos sí. Pero si nosotros nos fuimos quitando como esa vaina de la, la prevención con nosotros, pues nosotros conseguimos un proyecto con la ONU. Construimos los planchones allá, a ellos ya ahora pica, a nosotros ya nos miran como, como que sí llegamos a, a trabajar y, y a compartir con ellos. Entonces, yo creo que ya están, se sienten como bien representados con nosotros y, y hicimos como esa unidad. Nos reunimos con los de Mercacentros y los de las asociaciones y nos reunimos y hablamos. En el horizonte hay otras señales de esperanza. Estamos detrás de un convenio para vender café tostado nomás. Yo creo que nos va a dar para vender dos mil, mil kilos mensuales. Estamos ya acá firmando un acuerdo para comenzar a exportar café a España con unos amigos que nos están apoyando en este proceso. Ahorita estamos haciendo un proyecto de las mujeres reincorporadas con las esposas de nosotros, con unas que no han reincorporado en la vaina de transformación de café, transformación de productos derivados del café, como son el el dulce de mar el blanco, el granizado, galletas, todo, pasteles, todo eso estamos haciendo de trabajito. Con la idea de bregará sobresalir. 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.